1: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti
0: podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money. Bună, Roxi, bine ai venit la Business Simplificat. Ce faci? Cum ești?
1: Bună, mulțumesc mult pentru invitație. Mă, mă bucur că sunt aici primul meu podcast. Deci dacă am, dacă am emoții sau mă bâlbui, îmi cer scuze de pe acum.
0: E ok, e ok. Roxy, tu ajuți antreprenarele să-și facă website-uri, corect? Corect, da. Cum o
1: faci? Uh, o fac bine. <laughs> <laughs> uh, <Bun. laughs> uh, păi, în primul rând, le iau de la zero, le explic pentru ce au nevoie de un site. În principiu, încep educarea clientelor potențialelor clientelor de pe social media, de pe Facebook, Instagram, așa. Pentru că majoritatea nu știu că au nevoie de un site, însă nu știu la ce le trebuie sau ce anume au ele nevoie din site-ul respectiv, adică ce ar trebui să vândă, care ar trebui să fie strategia și scopul, scopul site-ului, site-ului lor. Și după ce discutăm despre care este scopul site-ului să vândă produse sau să vândă un serviciu anume sau să-și mărească lista de e-mail, pentru că fiecare afacere sau fiecare... Clienta ar trebui să aibă o strategie în momentul de față când ne apucăm, ne apucăm de site Strategie sună foarte pompos, dar e de fapt simplu Pentru că vrei să obții ceva cu site-ul tău, că de aia l-ai și să fie integrat cumva în tot ce faci tu Și pe Facebook, și pe Instagram, și în alte locuri Discutăm despre, despre nevoile lor, ce funcționalități își doresc, le, le spun cam ce pagini ar trebui să aibă și cum să așezăm informațiile. Uh, și apoi discutăm și despre, despre design. Stai că înainte
0: vreau să te întreb ceva. Te mai lovești? Te mai întreabă oameni de ce au nevoie de site-uri în ziua de astăzi? Că de când cu pandemia am impresia că oamenii, antreprenorii de afaceri mici și mici doar să spunem, au început să realizeze că din ce în ce mai mult nevoie asta de a avea un website. Dar până anul trecut erau foarte mulți, uh, foarte mulți antreprenori care mergeau pe principiu că nu au nevoie de un website. Tu te mai lovești de lucrurile astea, la ce-mi trebuie mie, website pot să vând și prin Facebook și prin...
1: Da, chiar dacă, așa am crezut și eu, că acum o să, o să se schimbă un pic mentalitatea legată de site în pandemie. Într-adevăr, mai mulți oameni își doresc să facă site pentru că și au dat seama că au nevoie de el, că na, toată lumea își face site și vor și ei site Dar uh, uh, când, na, când își dau seama că trebuie să și investească financiar în asta zic păi nu, lasă că e ok, că eu oricum vând pe Facebook, mă descurc, vând și pe Instagram și momentan nu am nevoie. Adică sunt așa între, nu sunt foarte convinși că vor site, știu că au nevoie, că toată lumea în jurul lor își face un site, dar nu, nu văd sincer ei utilitatea sau e doar pentru că toată lumea o face.
0: Da, exact, așa, așa cred și eu Mă rog, sper să se mai schimbe puțin din mentalitatea asta.
1: Dar să spunem că
0: cei care sunt conștienți că au nevoie de un site și vin la tine să îi ajut să-și facă un site, ce, ce lucruri ar trebui să știe înainte?
1: Ar trebui să știe că au nevoie de domeniu și găstuire. <laughs> Pentru că majoritatea, de fapt, sunt anumiți designer web developer care oferă cumva în pachetele lor și partea asta de domeniu și găzduire pe serverele lor, nu știu. Așa, însă eu nu recomand. Recomand în primul rând și spun tuturor și tot, tot spun asta, să ai domeniu și găzduirea pe numele tău. Pentru că se mai întâmplă să renunți la web developer, să nu mai vrei să colaborezi sau se întâmplă ceva cu, nu știu, web developerul respectiv nu mai lucrează și tu rămâi cu uh, domeniul și căstuirea blocată acolo, la, la el. Și e foarte greu, pentru că atunci când vrei să-ți faci și magazin online, domeniul trebuie să fie pe numele firmei tale. Pentru se altfel... poate schimba
0: domeniul ăsta, adică dacă lucrezi cu cineva și pleacă din companie și nu mai are acces, tu nu mai ai acces la hosting respectiv, poți să-l schimbi? Se poate transfera sau e complicat?
1: Uh, Poți să îți cumperi alt domeniu și altă găzduire, însă fișierele site-ului tău o să rămână pe găzduirea respective Poți să migrezi de acolo, să ceri să-ți mute developerul respectiv, să-ți dea fișierele, ca să ți le pui tu pe altă găzduire Dar iarăși trebuie să comunici cu developerul respectiv Deci ele ar trebui să fie foarte, foarte atenți când își cumpără
0: găzduirea de la început ca să nu aibă probleme pe parcurs
1: Să fie fie întotdeauna pe numele lor Adică nu să îl pună pe developer să cumpere cu datele lui pe firma lui Adică trebuie să fie a persoanei care deține site-ul Nu a celui care face site-ul Ok, bun, ne-am
0: cumpărat domeniu, ne-am ales un nume fancy, ce și cum vrem noi. What's next?
1: După aia trebuie să stabilești, cum am zis, scopul, scopul site-ului. Ce, ce vrei, ce tip de site ai nevoie, pentru că în funcție de afacerea ta ai nevoie de un site diferit. Adică poți să ai, dacă nu știu, faci parte de blog, scrii articole și ești pe partea asta de blogging, ai nevoie de un blog. Apoi, dacă oferi servicii, Uh, nu știu cum sunt și eu, ca web designer sau dacă faci parte de marketing sau uh, psiholo- ești psihoterapeut, psiholog Ai nevoie de un site de prezentare Poți să ai un site-ul de prezentare, iarăși inclusă și partea de blog Ca să scrii articole, te ajută la uh, în căutări la SEO, la uh, încăutările Google uh, Apoi magazin online poți să ai... Dacă vrei să să vinzi produse fizice sau chiar și produse digitale, toate lucrurile astea, adică toate tipurile de site-uri se și pot combina între ele, adică poți să ai, cum am zis, poți să ai un magazin online, să ai și parte de pagini de prezentare și parte de blog. Adică e, Însă trebuie stabilit, uh, stabilit la început care este nevoia și ce vrei să faci tu în momentul ăla ca să poți să știi ce, ce integrări și uh, ce funcționalități ai nevoie pe site. Apoi vorbim despre design, cum mai vrea să arate eu, în cazul meu, pentru că eu ofer uh, uh, ce, site-urile pe care le fac eu, eu le fac, crez designul de la zero, în, se- în sensul că nu folosesc template-uri sau, uh, nu știu, anumite teme în care doar să înlocuiesc conținutul cu texte și uh, uh, imagini, ci efectiv creez, aleg paleta de culori, fonturile, structura site-ului este creată într-un, uh, într-un mod astfel încât să, să, să țină cont de uh, customer journey așa, cu call to actions, cu, adică e, e ceva ce am dezvoltat eu de-a lungul, uh, de-a lungul site-urilor, clientelor, procesului de lucru și uh, e ceva ce aplic și după părerea mea funcționează. Uh, după ce am stabilit și partea de design, rămâne să discutăm, să adune client, adică clienta are partea de teme, trebuie să-și facă temele, adică să-mi trimită Um, detaliile despre, despre afaceri scrise, cum își descrie afacerea care clientul au, ideal, audiența, așa, apoi textele pentru pagini. Um, tu, să mă puțin, tu scrii textele pentru pagini sau nu.
0: clientul trebuie să vină cu clientul,
1: HR-ul? Clientul, clientul. Eu uh, pot să ajut pe baza textelor pe care mi le trimite clienta, eu pot să reformulez anumite uh, call to action-uri sau uh, uh, să mai combin așa ca să zic. De multe ori na, nu apelează, deși indicat ar fi să apelez la un copyright. Copywriter ca să, să scrie textele ok pentru site, însă majoritatea sunt la început și nu au, uh, destul, nu, nu au partea financiară uh, și pentru un copywriter și își scriu singuri, singure textele, așa că mai reformulez eu puțin, ca să, deși nu am cunoștințe de copywriting, dar... Uh, Bazat așa pe ce, pe ce am mai citit și am mai învățat eu de-a lungul vremii, le mai reformulez eu un pic textele unde e cazul. Am înțeles. Care ar fi
0: cele mai importante două-trei pagini care ar trebui să se găsească pe fiecare website?
1: Prima pagină, pentru că majoritatea vizitatorilor ajung acolo și de acolo practic îi ghidezi către, către Celelalte pagini. Deci, asta este, ar fi homepage-ul la casă, nu? Da, homepage-ul la casă, da. Așa, apoi, pagina de contact este iarăși foarte importantă, deși nu se crede că e, mai ales în cazul uh, site-urilor de, de tip de prezentare unde ofer servicii. Pentru că Acolo trebuie să-l convingi Iarăși pe pe client când a ajuns Ți-a click la contact Să să fie ușor Să să ai detaliile de contact foarte foarte vizibile Să fie ușor formularul De contact iarăși Să de completa Să nu fie un formular foarte foarte complex În care trebuie să să selecteze foarte multe câmpuri, să scrie foarte multe mă, lucruri acolo, să fie cât mai, cât mai simplu și iarăși poți să adaugi poze și iarăși call to action-uri ca să-l convinzi sau poți să mai adăuga o secțiune de întrebări frecvente, eventual să încă să rămână pe site, să-l păstrezi după ce ți-a trimis formularul sau poți să mai adaugi și nu știu, să-i mai spui să mai facă ceva în continuare pe site, să nu iasă, adică Întotdeauna la fiecare pagină ar trebui să existe un call to action sau ceva ca uh, să, să nu-l pierzi, da, să-l mai ții mersi. pe site. Și cam ce informații ar trebui să punem pe homepage? Pe homepage. <laughs> în prima parte a, a paginii, în prima secțiune, ar trebui să existe uh, un, un text, un Tagline, așa, să spui care este, adică cine ești tu, cu ce poți să ajut și cum rezolvi problema, cu problema clientului, vizitatorului care ajunge pe site-ul tău. Deci, trebuie să fie destul de specific și apoi să ai un, un buton în care zici, uite, așa poți să ajut și ori trimiți către pagina de contact, ori către pagina de servicii, ori către magazinul tău online unde de unde se cumpere produsele. Apoi, al să există o secțiune despre tine, câteva rânduri, eventual și cu o poză, în care să arăți partea din spate a, a ta, afacerii și cine ești tu, că ești om, și din spate, de fapt, e cineva ca și el. Așa, apoi mai jos poți să-ți prezinți pe scurt serviciile și să faci trimitere către pagina de servicii. Uh, testimoniale, iarăși, sunt foarte, foarte importante să ai pe prima pagină pentru că e dovada socială a afacerii tale, ta, că oamenii și poți să câștigi încrederea oamenilor, văzând că au re- ai recomandări din partea unor alți clienți. Uh, uh, încă o secțiune de. Acum depinde, pentru că sunt mulți care încă nu știu în România cel puțin și nu pun accent pe partea asta de email marketing. Însă ar trebui să existe o secțiune în care să le oferi ceva, un, nu știu, un lead magnet, cred că tu Alexandra te, te plici mai bine la, la asta uh, ca să se aboneze la lista ta de email. De, obicei, uite, de exemplu eu pe pagina mea, pe prima mea pagina am uh, un, uh, un ghid gratuit pe care îl ofer după ce se abonează la, la lista de email, primește ghidul gratuit și astfel eu îi și ofer ceva în schimb. Nu îi spun doar să se aboneze la newsletter, pentru că nimeni nu o să facă asta, că nimeni nu vrea să fie abonat la newsletter-ul tău fără să primească ceva în schimb. Adică... Na. Trebuie, trebuie cumva când îți faci site-ul sau când te gândești sau așa, te gândești ce ar vrea omul să facă pe site-ul tău, care, clientul tău, ce ar vrea să găsească. Uh, și cred că în principiu cam astea sunt pe prima pagină, secțiunile principale. Uh, n-ar trebui nici să fie foarte, foarte încărcată și întotdeauna să existe anumite puncte în care adaugi call to action, în care le sp- pui oamenilor să facă acțiunea pe care o stabilești tu pentru site-ul tău. Adică ori să intre să vadă produsele din magazin, ori să te contacteze ca să cumpere serviciile tale.
0: Câte ori crezi că ar trebui să... Redefinim designul website-ului. Uite, eu mă gândesc la mine acum pentru că l-am făcut de un an de zile și m-am cam plictisit de el. E normal ca la fiecare an de zile să schimbăm designul sau sunt doar eu. uier de aici.
1: C- citisem la un moment dat undeva că atunci când te plictisești să vezi designul tău sau branding-ul tău peste tot, înseamnă că funcționează. Că e, e un branding bun, dar te înțeleg pentru că și eu sunt așa <laughs> și eu mi-am schimbat, cred că în ultimii doi ani de trei ori designul site-ului, um, dar ar trebui cumva să nu fie schimbat chiar atât de des, nu știu, poate... Deci dacă la... pe ani e des, e considerat des... Depinde de schimbări și de redesign, pentru că dacă tu îți obișnuiești audiența cu anumite elemente de branding pe care le folosești și pe site și în social media, după aia, dacă vii complet și schimbi culorile și logo-ul și tot, practic lumea nu o să te mai recunoască. Depinde, depinde, pentru că acum e și partea asta de personal branding și așa, însă. Adică în care să recunoaște fața, ca să zic așa. Și nu neapărat culorile. Însă e bine ca omul să se obișnuiască cu tine și, na, de exemplu, dacă ai o culoare sau anumite culori pe care le folosești în branding, să asocieze culorile alea cu tine sau cu afacerea ta. Iarăși și poate elemente grafice, folosești anumite elemente grafice, Patternuri, iconițe grafice sau așa. Să le asocieze cu tine. Dacă tu schimbi frecvent, nu știu să zic, mai puțin de un an, hai să zicem așa toate lucrurile astea și o faci într-un, într-un mod direct, adică nu o faci treptat așa s-ar putea să nu, să nu te mai recunoască în, când îți ved postările pe social media sau când intră pe site-ul tău să nu știu, dacă îți faci și design la toată structura paginilor și tot site-ul sau așa să nu mai știe unde să găsească lucrurile când reintră adică Trebuie cumva poate treptat făcut asta, uh, poți să-ți faci redesign complet dacă îți schimbi, uh, nu știu, nișa de piață și clientul tău ideal este altcineva și atunci are sens să schimbi mai des și așa, dar bine, tot, uh, mă gândesc că tot treptat astfel încât omul să obișnuiască. Uh, dar, nu știu, mai, mai, mai puțin de un an nu aș recomanda să faci, adică nu, să ți l-ai făcut acum și peste șase luni, băi, parcă nu-mi plac culorile astea, nu contează ce-ți place ție, sincer. <laughs> <laughs> pentru că site-ul ăla nu e pentru tine, <laughs> e pentru clienții tăi și pentru vizitatorii tăi și cu ei trebuie să rezoneze. De-aia, în principiu, ar trebui să ai cumva o parte de consultanță când te-am pus să-ți faci site-ul, să ai o parte de consultanță. Cu web designerul în care să vorbiți despre lucrurile astea, cine e clientul, uh, concurență, nișata de piață și toate astea, ca să stabilești și culorile, fonturile. Dacă nu vii deja cu un uh, uh, manual de branding, că mai sunt uh, oameni care fac asta. Însă, când antreprenorii la început nu, nu au toate lucrurile astea și na, eu, eu ofer partea asta de consultanță, de. Uh, o mică identitate de, de branding, ca să zic așa Adică stabilesc împreună culorile, fonturile um, Le mai ajut și cu logo dacă au, dacă au nevoie Dacă nu l-au deja creat Și toate astea Însă e mult mai complex Însă pentru cineva la început de drum Ar trebui cumva să se mențină cu ce, ce-și face măcar un an adică uhum. culori și uhum. design și toate astea.
0: Bun, hai să disturgem niște mituri acum. Ți-ai făcut website-ul și ne lumea?
1: <laughs> nu. <laughs> da, nu. Nu, în primul rând că durează un pic până indexează și Google site-ul și paginile tale. Apoi, ca Google să, să știe că e relevant site-ul tău pentru, pentru alți oameni trebuie cumva să aibă un push, așa, ca să zic, să intre oamenii pe, pe site și asta o faci prin promovarea site-ului. Și oricum, tot timpul, adică strategia ta principală ar trebui să fie să trimiți oamenii din social media să trimiți pe site-ul tău. Roxi să-i sau de la zero? De la zero. Negre și de la zero. Pentru că, așa că. Aș Și afacerea în sine e e unică pentru, chiar dacă vinzi aceleași produse ca altcineva, tu ești tu, povestea din spatele afacerii tale e unică și așa trebuie să fie și ceea ce te reprezintă pe tine, adică site-ul și alte elemente de branding. Și asta se face printr-un design personalizat, nu printr-un template care e folosit de... Nu știu, depinde acum de template, că sunt și mii și milioane de oameni care folosesc același template ca și afacerea ta. Și nu ai unicitatea respectivă. Așa, printr-un design personalizat, știi că nu mai există un design ca, ca și altă, cum e și în handmade. Când faci, chiar dacă faci aceeași, nu știu, croșetezi aceeași păpușică, nu o să iasă niciodată una la fel cu cealaltă. Așa, deci e. E, eu sunt pentru design personalizat Și asta fac eu Chiar dacă pentru web designer Sau pentru lansarea site-ului Durează un pic mai mult Pentru că e bazat și pe feedback Cu clientei și, uh, și așa Pentru că trebuie să Până la urmă să-i placă și clientei Să fie ok Nu pot să, să zic eu Da, uite am făcut design-ul O să-i design și asta e Trebuie să, să rezoneze Și să simtă că, că e ok pentru că nu aș vrea la sfârșit să, să-i fie rușine să se promoveze cu site-ul pe care, pe care îl face. Categorie,
0: categorie. Dacă ar fi să ne dai, așa, niște pași simpli să ne fac, să, pentru a face un website, cu ce începe?
1: În primul rând, să se hotorească, pentru că de multe ori e greu să te hotorești la un nume de domeniu. <laughs> așa. Să cumperi găzuire și domeniu Apoi uh, să te gândești Ce tip de website vrei Dacă ți-l faci singură uh, Trebuie să te gândești și tu la asta uh, Și să ți-l, uh, să-ți alegi platforma pe care îl faci Eu recomand WordPress și pe acesta Îl folosesc pentru cliente Ce A, platforme că...
0: mai sunt uh, folosite în România?
1: În România mai sunt folosite pentru magazine online Shopify, iarăși, uh, și mai este Gomag, uh, pentru, pentru magazine online nu știu sigur, dacă cred că pot să faci și site de prezentare, n-am idee. Uh, Și bine, mai sunt Wix, dar nu le recomand, nu recomand Wix pentru că stă destul de prost la partea de optimizare pentru căutările Google, adică partea de SEO Deci în principiu WordPress e cel mai accesibil pentru că are și foarte mult suport, adică găsești... Squarespace în România nu prea folosesc exact, oamenii.
0: Știți ce? Am mai descoperit un. Cred că este o platformă, nu știu exact cum funcționează, l-am descoperit tot de câteva zile.
1: Show-off! Show it? Show it, da, bravo, mersi <laughs> Da, e mai, mai populară în afară asta La toate platformele acestea În afară de WordPress, care e gratuit în sine Adică trebuie să-ți plătești tu găzduirea și domeniul La celelalte platforme trebuie să plătești un abonament lunar Ca să-ți găzduiești site-ul acolo Adică și la Shopify Și la cost-efficient, așa
0: Cum e mai ok să plătești odată și să-l ai definitiv? Sau... Adică dacă ar fi să faci așa o comparaț- comparație între... Show, cum se numește? show it. Showit, Showit și WordPress. Spre ce ai tinde?
1: Eu, eu aș alege întotdeauna WordPress, pentru că indiferent de platformă, adică fie că e Showit fie că e, uh, nu știu, Shopify sau, uh, uh, nu știu, Gomax sau așa, depinde de nivelul tău de business. Adică dacă ești foarte, foarte la început și nu ai un buget să plătești, să investești într-un web designer care să-ți creeze site-ul așa cum cum ți-l dorești atunci da, e ok o platformă pentru că plătești, nu nu știu sincer, abonamentele la ele, dar plătești, nu știu, 10 dolari pe lună, nu știu cât o fi, zic așa. Da, cam
0: 15
1: ce e la ei. Eu am văzut niște template foarte,
0: foarte, foarte, foarte drăguțe, adică, mă rog, template respectivă costă, sunt undeva, nu știu ce, de la 300 de dolari în sus, iar pe lângă template respectiv mai e și, într-adevăr, taxa asta lunară monthly fee pe care le ai de plătit.
1: Da, la la platforme în general depinde tot așa, de tipul de abonament, cred. Adică la Showit nu știu exact cum e, dar știu că, de exemplu, dacă vrei funcționalităția în plus față de planul basic, ca să zic așa, trebuie să plătești, să-ți mărești planul și tot așa. Adică dacă afacerea ta crește, trebuie să crești și abonamentul, pentru că, nu știu, unii taxează pe baza pe Trafic bazat pe facturile pe care le emiți, clienții pe care i ai sau dacă vrei integrare cu magazin online, iarăși trebuie să plătești în plus. De-aia zic că soluția cea mai bună e să ai tu site-ul tău, în care investești într-adevăr la început să te ajute cineva să ți-l creezi, ca să îl faci corect. pentru că Chiar dacă ți-l faci singură nu știi dacă este corect, pentru că sunt anumite sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ții cont, de securitate, de optimizări așa. Dar na, investești la început după aia pe o să mai ai doar pe an să plătești gazuirea și domeniul, însă site-ul ăla rămâne al tău și poți să-l modifici cum vrei și să-l integrezi cum vrei pe el, bineînțeles, na. La orspre avantajul este că Poți foarte ușor să ți-l administrezi singură și să să ți-l gestionezi singură. Adică poți să-ți adaugi produse în magazin, poți să-ți creezi pagini. Acum depinde foarte mult de persoana care ți-l face și cât de mult te ghidează în în lucrurile astea. Că, de exemplu, eu fac lucrul ăsta. Adică eu nu vreau la sfârșitul site-ului, după ce terminăm colaborarea, clienta să depindă de mine pentru orice lucru mărunt pe care îl are de modificat pe site. Mă rog, dar și... acum dacă îți faci un website, ar trebui să înveți un basic,
0: cum să scrii un articol, cum să faci niște chestii, e... te lasă înțeles că trebuie să le înveți, știe.
1: Da, da, da. Bon, de da. că te-am returnat și...
0: puțin de la pașii aia care era.
1: <laughs> așa, bun, după ce te hotărăști la ce tip de site ai nevoie... Um... Trebuie să te gândești la structura paginilor, ce pagini vrei să ai pe site, și după aceea să te gândești la partea de conținut: texte, ce poze adaugi, dacă ai magazin online, ce produse pui, cu poze, descrieri, titluri, prețuri. Bun, după ce ai stabilit ce conținut ai pentru, pentru site, pentru că o să-ți fie mai ușor după ce ai structura, știi ce pagini vrei pe site-ul tău, ți e ușor să faci și conținut. Întotdeauna recomand asta, adică să te gândești că vrei pagina despre mine, ok, la pagina despre mine vreau să scriu despre mine afacerea mea, cum ajung clienții, așa, ce poze să pun. Uh, Și-ți le pui tu pe foldere sau cum-ți le organizezi. Apoi după ce începi toată partea asta, când ți-l faci singură, cel mai ușor e să alegi într-adevăr o temă, un template, pentru că acolo în general trebuie doar să înlocuiești textul, culorile, conținutul tău. E mai puțin copleșitor decât dacă ai încercat să faci designul de la zero, pentru că nu știi neapărat ce elemente vin unde, ce să pui și durează foarte mult până te hotărăști, băi, îmi place aia, nu-mi place aia, parcă aș pune aia, parcă aș, deci, aș, aș să pune aia. Dacă alegi să-ți faci singură
0: website-ul, ceea ce este posibil, adică să da, da. ideal da. ar fi să-ți alegi un template.
1: Da, ideal ar fi să-ți alegi un template în care să îți fie ușor să înlocuiești conținutul template-ului cu conținutul tău, al afacerii tale. Um, și după ce ai făcut partea de, de conținut, așa, te apuci ori să faci integral și pentru partea de blog și scrii și articole, îți mai faci, nu știu, trebuie să-ți conectezi și formularul de. Um, de la, de la pagina de contact Ca să poți primești e mail Acolo poți alegi să pui adresa ta De e-mail, de Gmail sau Yahoo Sau poți să-ți din găzduire Să-ți o adresă de e-mail Cu numele domeniului Ceea ce e da, mai da, da Dacă
0: tot ai un website Acum a fost și o adresă de e-mail Că e aiurea să trimis trimiți de pe <laughs> Gmail
1: <laughs> Da e, Așa și Apoi, nu știu, rămâne să, după ce ți ca, ca să, pe partea cea mai grea întotdeauna, e indiferent că îți l face cineva, orică îl faci tu singură, e să ai partea de conținut. Adică acolo durează cel mai mult și în cazul clientelor, până se hotărăs ce texte să pună, ce poze și așa. Eu întotdeauna le zic că oricum nu este final <gântări> și că astea le vor putea înlocui și pe parcurs. Le mai pot modifica ele, textele, că uneori, n mai lipsești o virgulă, mai lipsește un diacritic pe acolo și mai, mai vrei să mai modifici le mai vezi și după ce se termină site-ul și este posibil să faci asta și după ce termini site-ul. Adică nu trebuie să fie perfect și să pornești cu gândul că e perfect și că trebuie să-l am perfect la sfârșit, că altfel nu o să fie bine. Pentru că nu, niciodată nu termin treaba la, de, la, un, la un website. Tot timpul mai modifici ceva și e și bine. E și bine să, vă, să faci asta. Rosy, tu ai făcut un ghid, nu? Foarte...
0: Ai făcut un ghid despre cum își pot face singuri un website, right? Eu o să pun link spre ghidul tău în descriere. Deci cele care, cei care doriți să vă faceți un website foarte, foarte simplu, nu? și pași, uh, în descriere aveți un ghid. Puteți să descărcați un PDF și să vă puneți pe treabă.
1: Rău să spunem trei greșeli uh, pe care tu le vezi că oamenii le fac trei greșeli. Cred că prima și pe care o văd cel mai des și care îmi sare cel mai mult în ochi, este că nu și activează certificatul SSL gratuit. Adică acolo în bara aia de unde ai link-ul, scrie HTTP și trebuie să fie HTTPS ca să fie securizată conexiunea între site-ul tău și alte site-uri cu care comunică sau procesatori de plăți sau așa, asta e prima greșeală Apoi, la design, partea de design, orică sunt foarte multe culori, foarte multe fonturi foarte multe elemente care nu au legătură și nu au un flow în, în parcursul paginilor și nu neapărat la prima pagină, nu în toate paginile așa. Uh, și în general trebuie să folosești două trei culori maxim, două fonturi uh, și ca și uh, design al pagini am spus și mai uh, al paginilor și am spus și mai devreme pentru prima pagină ce e, însă n-ar trebui să fie foarte încărcate, dar nici foarte goale. Adică să, Asta să... vreau
0: să, să spun aici, pe mine mă deranjează foarte mult, sunt foarte multe website-uri cu spații mari, albe, adică
1: ai puțin text și poate numai mai și deșor împrejur ar trebui să văd ca să, să-mi dau seama cât de mare e spațiu. <laughs> Pentru că, da, poate e o, e, nu e așezată bine, adică poate e un defect de design, ca să zic așa. Dar mai sunt și partea asta de, adică un spațiu mare alb aranjat corect, îți oferă senzația de de, așa cum zici tu, spațiere, de că poți să respiri, că designul respiră și nu e înghesuit. Știi? Adică cumva e și util spațiul la gol, alb, dar depinde cum e folosit și cât de mare e și unde e. Și. Are importanță pe ce fel de
0: desktop îți faci lucrezi la website? Adică se vede într-un fel pe 12 inci față de 28 inci?
1: Da, îți dai seama că se vede diferit pe fiecare, pe fiecare dispozitiv. De aia Când îți faci site-ul sau când ți-l face cineva, trebuie să verifici și tu ca și client să te asiguri că este adaptat pentru dispozitive și mobile, dar și pentru desktop. De exemplu, eu când fac site-urile, eu le fac pe un monitor mare, Însă îl testezi și pe monitor de laptop și pe tabletă și pe telefon Și acum na, depinde de lățimea telefonului, de lățimea ecranului telefonului Iarăși că unele sunt mai micuțe și poate pe telefonul meu care are ecranul mai lat arată bine Dar pe telefonul tău mic nu arată bine Adică trebuie cumva găsit de persoana care face site-ul găsită o așezare variantă, cât, da, o variantă cât să acopere în general ar trebui început de la dispozitivul cel mai mic și ca și web designer știi care sunt astea și știi cum poți să le faci că poți să, poți să le testezi din, din browser, adică tehnic ar trebui să știi. Ca și om care își face singur site-ul poți să faci asta în Orpress există posibilitatea să-ți aranjezi tu singur designul pentru laptop, pentru tabletă și pentru telefon. Dar da, arată diferit pe fiecare și așezările sunt diferite și ale elementelor. Și a treia greșeală, că vă găte tot, tot întrerup. <laughs> A treia greșeală e în... Știu că poate nu ține de partea tehnică a site-ului și așa, însă un site cuprinde mai multe lucruri, e faptul că nu te adresezi audienței tale sau că vorbești în textele pe care le ai, vorbești doar despre tine, ce știi tu să faci, cât de bine faci tu, ia uite ce minunată sunt eu. Ar trebui să te adresezi... Da, da, da. Ar trebui să nu contezi tu... și clientul. Și să te adresezi clientului, te gândești, mai cine vreau să-mi cumpere serviciile produsele și să-i vorbești lui. Să zici, uite, pot să te ajut prin asta, oferându-ți asta, ce beneficii? Partea asta e mai mult de, de copywriting, dar uh, contează foarte mult, pentru că Oamenii citesc și textele, chiar dacă nu stau foarte mult pe site sau așa, însă dacă scrii textele care rezonează cu ei și simt că te adresezi lor, o să rămână mai mult să citească și o să stea mai mult pe site-ul tău și e important să rămână să, stea să, pe site-ul, să, să citească pe site-ul tău, să rămână să vizualizeze conținut pentru că te cunoaște și e un semnal și către Google că e relevant site-ul tău pentru omul respectiv și astfel când devine site-ul tău relevant, urcă și în căutările Google. Acum depinde de unde ți-a venit și omul respectiv.
0: Super. Vreau să-i unde te găsim în online. Peste tot. Bun, eu o să o pun din curând descriere.
1: <laughs> uh, pe Facebook, pe Instagram, pe, uh, pe Facebook și pe Instagram cu handle-ul Roxy Christev uh, și pe. Mai am și pe Pinterest pe acolo. Mai postez din Folosești, când în când. Da? Da, păi am auzit eu că e bine așa. acum... Crezi că la
0: noi?
1: Nu, 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 știu, crezi, nu adică eu... pentru
0: că nu? Cu multe poze.
1: Da, nu știu acum că... Adică eu am văzut că oamenii în afară zic, băi, Pinterest, Pinterest. Într-adevăr, am văzut că mi-apar acolo că am, nu știu, 2000 și ceva de vizualizări, ca să zic. Dar degeaba am vizualizările dacă nu, nu se întâmplă nimic. Da. da, nu se transformă în trafic sau, da, în ceva... Poate nu știu, trebuie să lucrezi mai mult. E posibil să funcționeze și pentru România, poate depinde de nișă, nu am idee. Însă mă găsi și pe site, pe Roxy Și asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita
0: să te abonezi, să fii la curent și cu restul episoadelor. De asemenea, dacă cunoști persoane care crezi că s-ar bucura să asculte, le poți trimite episodul. În felul acesta mă ajut să duc uh, informația la cine are nevoie să o audă.